0: 嗨，这里是荣格占星共笔 Podcast EP 五十三，我是传播姐。我从第一集录到第五十三集，我从来不敢，好吧，真的就是不敢，不敢跟大家说我到底多久会更新节目一次。理由是我怕我做了承诺以后做不到，所以我宁可都不说。不过，我想。今天我大概会来说一件事，就是我至少每年都会做三十九集。至于为什么是三十九集呢？嗯，之前我有说过为什么一年要做三十九集，所以呢，我为了维持这个传统，所以每年一定会做三十九集，至少三十九集，好不好？至于频率如何，我还是不敢说。嗯，今天之所以想要做这一集。是因为疫情已经烧了三个礼拜了吧？好像我说，对于台湾人来说，对于全世界来说，当然已经烧了一年多了。但是对于台湾人来讲，开始有这个新冠状病毒的恐惧，其实是从这三周开始。你知道恐惧从哪里来吗？恐惧就是从你脑子接收的讯息而来啊。所以你脑子怎么接收讯息，你就会怎么恐惧啊！今天我们要来讲水星，水星主宰了你的想法。然后我读到的是，嗯，二零一九年心灵工坊出版的一个叫做《内行星》，从水星、金星、火星看内在真实。无论如何，反正在水星的这个 chapter 呢，作者 s a s p o r t e r s 就是我们的好朋友霍华 s a s p o r t e r s 跟他的丽兹格林。丽兹格林应该说是我嗯信奉的一位大师吧。哎、欸，我是见过他本人的、哦。我在前面的几集里面提到，我在苏黎世跟丽兹格林。的一点点小小的遭遇的故事。我们今天要来讲的是水星。为什么要讲水星啊？水星它是可以带你重新思考怎么去看待这个 COVID-19 的疫情。嗯，在讲水星之前呢，作者先引用了。罗马斯多葛学派的学者、哲哲学家讲的一句话：“事物不会困扰我们，是我们对事物的看法才会带来困扰。”这句话我不知道大家有没有听懂。简单来讲，就是事物的本身它没有来惹我们啊，是我们面对这个事情的态度，而让我们自己心烦。举个例子好了，就讲这个新冠状病毒。哎，这个病毒哈、哦，你看看看，看人类对它惩戒多深。至少中文直接把它取得病”，又病又毒，又有病又毒。好，病毒其实说穿了就是 DNA、RNA 的蛋白质吧？好，我们简称某种蛋白质。那某种蛋白质就是存在于这个大自然里面的啦、啊。先不论它到底是人造的还是自然的 ，anyway， 不管人造自然，它被造出来了，它也就是一个蛋白质嘛。只是这个蛋白质跑到了人类的身上去以后，寄生在你的身上，有时会让你死掉。这时候呢，死掉本身也是一种状态，只是你很害怕死掉，所以事物的本身它是。它是很单纯的存在，是因为你对它怎么想而定义了它。虽然人是集体的动物，社会都是集体的，我们对病毒就是有一种很恐惧的想象，我们对死亡更恐惧。我现在说，我们就是指一般的人社会上怎么教我们？电视上怎么教我们？就是啊，冠状病毒真的很可怕，所以嗯，我们要如何如何如何面对？没有错，就是求生是我们的欲望嘛，好，所以呢，我们知道，如果你得了冠状病毒，就有生病死掉的可能性，所以呢，大家很害怕死亡。所以就特别的小心，或特别的害怕这个疫情，特别的害怕这个传染病。嗯，但是只有这么一种选择嘛？只有这么一种觉得它很可怕，然后怕得要死的选择嘛？应该还有很多不同的想象吧。而且再说。大家不是都乖乖宅在家里吗？我也相信大家也都乖乖戴了口罩，不是吗？乖乖洗了手，不是吗？所以还没有确诊，你就先把自己给吓死了。所以又回到刚刚我说的那句话：事物本身不会来困扰我们，是我们对它投射的某一种想象，是我们对它的看法的那个看法。才是很困扰我们的事情，所以追根究底就是你的脑子怎么想，你的世界就会是怎么样子的。脑子怎么想是哪一颗行星？就是你的水星啊！我们今天要来讲水星，这样的开场白会不会有点久？不过你以为就是水星看世界的方法。决定你的命运，我说的是决定你命运的事情有很多，但是水星就是你的想法嘛，哈，所以你怎么想啊，也会决定你的命运。之一，之一的面相，命运实在是太大了，整张星盘都决定你的命运啊，只是。你的想法会决定你命运的这个面相，请你参考你的水星在哪里，长什么样子，还有它跟哪一些行星,星有相位。水星所做的星座宫位跟其他行星的交汇的相位，就会决定你的水星长什么样子，你通常喜欢怎么想。水星到底是谁嘞？哎、欸，水星在希腊神话里面的名字叫做 Hermes， 赫密斯，哎、欸，就跟那个爱马仕的那个品牌的英文哈是一样的 ，H E R M E S， Hermes。但是在罗马神话里面，它叫墨丘利，就是 Mercury， 就水星英文这个字，所以 Mercury， Mercury 跟 Hermes 就是同一个神。就是水星那个神赫密斯这个神，赫密斯呢，他也是宙斯跟外面的女人偷生的。宙斯的大老婆叫做、Hira、希拉，希拉这个大老婆希拉呢，很爱嫉妒，很会抓奸，但就是有一个人可以漏抓，就是赫密斯的妈妈。意思就是说。宙斯每次去找女人上床都会被他老婆抓到，但这一回去找了这个山林仙女叫麦雅的一个女神。后来麦雅跟宙斯就生下了一个小孩，这个小孩就是赫米斯。所以赫米斯的出生很不容易吧？就是偷生的，但是从来没有被抓过。意思是，赫米斯有一个特质。就是个骗子，而且是那种有能力瞒天过海的骗子。赫米是一出生下来呢，就待不住他的婴儿床，就从襁褓之中跑出门，说要去探险。就一出门以后，就遇到一只海龟，然后对那个海龟说：“哇，你好漂亮哦！但是呢，我有办法让你更漂亮，你知道吗？”他让他更漂亮的方法就是把这只海,海给海龟给干掉，然后把它的壳给取下来，用牛皮包裹起来，然后再加了几根弦，做出了一只里拉琴。他只是一时冲动而已哦，就把一只海龟，然后随手这样做一做，就变成一把琴。赫密斯把这个琴呢随便玩了一下，就觉得超无聊了，就把这个琴扔在一边。然后呢，他就出门去找新的乐子了。走着走着，他看到了一群牛。这群牛的主人呢，其实是属于他的哥哥阿波罗。但不管，他就把牛给偷了，然后还把牛宰了，以后分成了十二份，打算要去巴结奥林匹斯山的十二个众神，当然还包括他自己啦。哈，所以赫密斯他的性格里面也有一种叫做到处讨好。所以就是水星呢，遇到任何一颗星，它都会展现那颗星的正向特质。嗯，听起来还不错吧？嗯，但是这是一个正向的水星。好，我讲的是水星如果遇到了其他的行星的时候，也许都会发挥那颗行星的正向的特质。譬如说，水星遇到了土星的时候。嗯，他不会觉得土星在压迫他呢，他会跟土星好好的学习。哎、欸，什么叫做规矩啊？什么叫做一步一脚印啊？什么叫做好好的嗯、呃、自我规训呢？好，这个时候呢，阿波罗就发现啊。天哪，我的牛脂不见了！他心里一想，一定是他这个弟弟赫密斯干的，所以他就跑到了赫密斯家。就赫密斯在干嘛呢？赫密斯就躲在自己的婴儿床上，就说：“阿波罗啊，你不要生气呀、啊！我真的没有偷你的牛啊！我看起来像是那种会偷牛的人吗？我才出生第二天呢，我只对于睡觉、洗澡跟妈妈的奶水有兴趣。”你不要这样骂我吧，因为没有人相信一个新生儿会知道去怎么偷牛。我昨天才出生呢、欸，我的脚还是软的，我怎么可能会去偷你的牛啊？嗯，这就是很厉害的 Hermes， 他会装无辜的蜷在摇篮里面。但是呢，阿波罗也不是个省油的灯啦。阿波罗马上识破了你这个狡猾的骗子，讲话起来就跟训练有素的小偷一样。阿波罗反正已经没送，就把这个赫密斯从摇篮里面抓起来，然后带他去见他们的爸爸宙斯。嗯，反正就要找宙斯来公审一下。赫密斯看到的爸爸宙斯呢，故技重施，一样去请求他爸爸说。老悲啊！你看看阿波罗是个大人呢、欸，然后我才出生第二天，我怎么可能偷他家的牛啊？反正呢，这个赫密斯就是有睁眼说瞎话的能力。宙斯看到这对兄弟啊，觉得他们很有趣，叫他们一定要和好。嗯，不过你以为这个阿波罗已经被这个赫密斯。恼，惹恼了。结果赫米斯突然就拿出他稍早做了这个李拉琴，就是用那个乌龟壳做的李拉琴，然后开始就拉起琴来唱起歌。结果那个音色之美，让阿波罗突然就说：“哇哦，你手里的东西值得五十头牛哎、欸！赶快告诉我这把乐器到底怎么做的。”嗯。所以呢，他稍早只是随便信手拈来杀了一只乌龟，做了一把琴，反而还救了他。嗯，这就是 hermes。不过，赫米斯也不是说只是当一个小偷啊，然后一天到晚想要整别人、恶整别人的人。他其实也是有好心眼，然后要帮助别人过的呢。嗯、呃。宙斯他曾经跟一个凡人的女生生了一个小孩子，就叫做海克力士。哎、欸，这个有拍成电影哦、喔，大家可能会有点印象。反正这个海克力士就是一个半人半神的，嗯，罗马英雄就对了哈。后来是罗马皇帝。啊 ，Anyway， 反正就这个半人半神的小孩子，他生下来时他根本不是神，你知道，他还是人。但是这个赫密斯呢，知道如果要让他成为神的话，这个海克力斯就要吸引女神的奶水才 OK。所以赫密斯就想尽办法要帮助这个婴儿。有一天呢，他就诱拐这个希拉，哈，不要忘了，希拉就是宙斯的大老婆，就说：“哎，希拉，你要不要出门走走啊？”赫米斯在路上还很贼的，就说：“哦，希拉，你的胸部真美啊！”然后这时候呢，他安排了这个海克力士小婴儿就在旁边，在路上就开始里面大哭，因为他饿极了。然后这个赫米斯就说：“希拉的小孩好可怜哦，你看你的乳房这么的丰满，一定可以提供给这个小孩子很营养的乳汁。”就希拉一听了以后就很开心。就真的喂这个海克力是奶水，喂着喂着，结果希拉突然发现这个小孩根本不是神的小孩，然后希拉也不想要让这个小孩变成神，所以情急之下，他就把他的乳房给用力的抽开，这时候呢，就有很多的乳汁喷洒出来，洒在的天空里面，这时候就变成了银河。你知道银河的英文怎么讲吗 ？The Milky Way， 就是奶水洒成的啊。是希拉他要喂这个这个宙斯跟凡人偷生的小孩。嗯，但这个时候，反正海克力士已经喝够了这个神的牛奶，讲错了是神奶，它就变成了半人半神。就有了半个神格，然后可以开始展开他的英雄之旅。这个 favor 呢，也是赫密斯帮的忙，所以赫密斯，嗯，还干了蛮多有趣的事情。反正这个赫密斯呢，他的性格里面呢，就是充满了创造力，然后充满了幽默感，然后想尽办法可以。嗯，上至天堂，下至地狱，上至天听的意思是，他常常去奥林匹斯山，然后去跟天神们打交道。然后呢，他也可以到地府里面去，可以到潜意识里面去。当年这个被嫁给冥王嫁给这个 Pluto 冥王的波塞凤呢？他要回到人间去跟他妈妈相会的时候，就是有赫密斯陪伴的，从地府接回地上哈。所以，赫密斯其实是一个上至天庭、下至地狱，可以戏桂游走，然后变出很多新把戏的魔术师。嗯，所以赫密斯他所代表的形象，像是。骗子、小偷、魔术师，然后同时他也是商业之神，他也是沟通之神。所以，我们讲水星，它是双子座的滋味，它是第三宫的滋味，它同时也是处女座的滋味。嗯、欸，因为处女座跟双子座的守护星都是水星嘛。然后第三宫就是沟通之星，短程旅行，然后也是兄弟姐妹，也没有这个？赫密斯他就是一个弟弟啊，他他有一个形象就是一个弟弟的形象、啊。弟弟是来干嘛的？弟弟就是来冲敌狼哎，他他是这个阿波罗的弟弟嘛哈。其实水星跟太阳，阿波罗就太阳之神啊，他们的距离很近哎、欸，他们的之前讲过了，水星跟太阳之间的度数不会超过二十八度，有没有？所以这两个兄弟是很紧密的靠在一起的。然后这个弟弟的形象是永远保持年轻的，然后充满创造力的，充满活力的。然后赫密是他变出他的把戏，他的创造的方式就是那个语言。他不是几几次吼噜一噜吗？他可以用说的，可以说动所有的人。当然，他有别的能耐，譬如说他会把自己变成一缕青烟，钻到钥匙孔里面去。然后他也有把东西变不见的能力。赫密斯就是想象力的意思。你看呐、啊，赫密斯看到了一只乌龟，他看到的不是乌龟耶，他看到的是一把琴。所以，赫密斯水星这颗星有一个重点是。思想是行动的根基啊！你一定要先想到你，才有可能可以改变你的行为啊！这就是为什么我们说想象力是多么重要的事情，就是你得先想到啊，你才有可能有改变的契机啊。嗯、呃，在这个 Sasporters 赫华 Sasporters 的这本书里面，他讲说。在过去的奥秘占星学里面啊，他们认为，嗯，母羊座的守护星不是火星，而是水星。这个道理就是我刚才讲的，火星作为母羊座的守护星，那是因为母羊座就是一个有行动力的。星座对不对？所以火星是管那个行动力的，但是在奥秘在星学里面认为，母羊座的守护星应该要是水星，理由就是因为思想是行动的根基啊。就奥秘在星学认为，行动之前一定是要先想到，这完全合理，非常合理。嗯，不先想的行动那会是什么？我目前还想不到那是什么。嗯，可能是打哈欠吧，或者是放屁吧。那是你都还没有想到就做出来的，非常非常直觉的反应，可能是不会先想到的行动。嗯，有时候打哈欠跟放屁，你可能都已经先想到了才做呢，不是吗？啊，这个东西我想不清楚，但是大家懂我的意思。霍华·沙斯波特斯呢，特别嗯推荐大家做一些使用想象力的心象练习。如果你想要施展一个魔法，你想要达到一个目标，达成一个梦想，就要先想象啊，然后透过你的思索。你的思想，透过文字，透过意象，透过画面，先去做你想要达成那个目标的想象，你的那个目标才会达成。接下来剩下几分钟，其实我就是要讲今天的主题。嗯，今天的主题变成最后五分钟才要讲，就是，嗯，你的人生现在处于一个青黄不接的过渡期吗？尤其在疫情之下，也许你的工作也在转换，所以大家可能都进入了一个嗯转换的阶段，或者是一个青黄不接的十字路口的犹疑的不确定的阶段。这时候我们该怎么办呢？拜赫密斯就对了。好好的把你心中的赫密斯给呼唤出来，就是你的水星啊。星盘就是这么公平，我有的你也有，你也有水星啊。我们所有的十颗星星，你有我统统有，只是你用不用它，就是你也没有意识到它的存在，你也没有好好的挖掘活化你的水星。水星是门槛之星，门槛之星的意思就是说，它是一个越境之神，就是每次你走到十字路口的时候，或者是你要走到下一个门槛的时候，你就会遇到 Hermes， 你就会遇到水星。这个思考，或是你可以想象一下一个画面，就是你在那一个 holding 一个门槛的上面。你站在门槛上面的时候呢，其实你下一步是往前走，到下一个空间去。当然，你也可以退回去到前面那个空间。所以站在门槛的意思就是你还没有进去，但也不算待在外面，你在过渡期。占星师这个霍华斯 supporters 啊，他说赫密斯水星是一个门槛之神哦。我们刚才稍早不是说，赫密斯其实呢能够上达天庭，然后下达地府。事实上，我们的思维啊，我们的脑力啊，不不也同样有相同的功能吗？你一下子可以从二 D 跳到三 D， 甚至于到四 D 的空间去，这就是嗯。脑力是一个超越时空、超越线性，然后没有边界的，可以去穿越。这就是水星啊，这就是 Hermes 啊。所以思想是会飞的、啊，思想会让人飞翔啊。想象力是没有边界的啦，然后想象力可以让你飞起来啊。嗯，召唤你的想象力吧。就是当你在困境的时候，当你在一个青黄不接的时候，用力的召唤你的想象力、啊。你的想象力是谁？就是你内心中的 Hermes 啊。我们之前都讲啦，就是嗯，如果你相信每个人生下来都有一个生命蓝图。你的天界说明书啊，就是你的星盘。星盘的底下就是圆形啊。我们好像花了很多集在讲每一颗行星的原型，那也就是那个希腊神话的那个神嘛。譬如说太阳神阿波罗，就是太阳的原型。那水星的原型就是我们刚才已经讲了二十分钟的 Hermes， 就是这个 Mercury Hermes， 它就是一个，它就是一个一天到晚在变心把戏、充满想象力的小孩啊。当你已经使不出新的步数的时候，就沉静下来吧，呼唤一下你的水星。每个人都有水星啊，然后你的水星一定很复杂，你的水星一定不单纯。你去看它是什么星座的，什么宫位的，这时候你的水星就沾了另外两种力量。你的水星可能又跟其他的行星有的相位，因此你的水星又可以另外加味道了，增添它的能力。先好好的。想象你的水星吧，先好好把你的水星该发挥的力量给发挥出来吧。嗯，好吧，当你在进行想象的时候，你的水星就已经在作用了。我的目的今天只是想要告诉大家，在困境的时候就召唤你的水星，然后展开你的想象之旅。你一定有，你一定有。不要每天一成不变的过日子，因为你没有召唤你的水星，召唤你的水星啊，你就可以用新的角度来看待疫情，新的角度来看待你到底要每天喷多少酒精，看待你的生活，看待你的工作，看待你的伴侣，嗯，还有一切的一切。上一集我谈的这个纪录片呢，就是《The World Beyond Silence》，在公共电视播、欸。哎，嗯，前几天我已经在网络上看了一次了，然后他们那个纪录片会在网络上放一个月吧，就叫做《世界不止静悄悄》。我觉得里面啊，是谈六个国家的六个人物，他们怎么面对疫情。我最喜欢是第一段，就是那个牧羊人。嗯，他们一边在赶羊，然后从这个街区到了下一个街区，从一个 block 到另外一个 block， 他一直在旅行，然后在面问说，嗯，不知道这个病毒从哪里来的？病毒就是因为大家不断的旅行而。而传染来的啊！但是人怎么可能停止不旅行呢？人还是要一直旅行的，你还是要出门购物买吃的，但你就是把口罩戴好戴满。即便有人确诊了，那也要好好的看待你的疾病啊，好好的治疗啊。我相信我们身边可能已经很多朋友的朋友的朋友的朋友,的朋友已经确诊了。那就是好好的面对现在当下发生的事情，一定找得到正面的意义来看待它。我觉得这是一个好的机会，大家好好的再看一下自己的天界说明书、你的星盘。当你人生有困惑的时候啦，好好的沉淀下来，召唤你星盘里面的水星 Hermes。让你自己有多一点想象力，真的，想象力超重要的。如果您不嫌弃我今天这集的节目，也欢迎你到嗯我节目下的连接，请我喝一杯咖啡，小额资助我一下咯。让我有一些动力，更可以继续把这个 podcast 做下去。也欢迎你们批评指教，上。传播学实验室的脸书，我回复会比较慢啦，但我一定会回。嗯，先这样子了，我们下次见，拜拜。